0: Der Schlusssatz aus der Serenade Nummer 5 von Robert Fuchs, hier mit dem Kölner Kammerorchester, geleitet von Christian Ludwig. Am Ende kommt doch immer wieder alles auf Griechenland, oder? Naja, natürlich nicht wirklich, aber ich kann mir diese kleinen pro progriechischen Bemerkungen nicht verkneifen. Aber was stimmt? Die griechische Mythologie, um die dreht sich, wenn nicht fast immer alles, doch auf jeden Fall viel und insbesondere gerade bei den Berliner Barocktagen. Da ist nämlich Medea, da tritt die gleich dreimal in Erscheinung. Den ersten Aufschlag gab es am Freitag mit Chirubini's Medea und gestern die Premiere der Neuinszenierung von Marc-Antoine Charpentiers Medea in der Staatsoper unter den Linden mit einer Starbesetzung, ich nenne mal drei, das Freiburger Barockorchester, Magdalena Koschener und Sir Simon Rattle. Wir haben noch einen Star, unsere Starbesetzung, rbb-Kultur-Musikredakteur Andreas Göbel war
1: dabei. Guten
0: Morgen, Andreas. Guten Morgen. Also Medea jetzt auch in der Opernfassung von Charpentier hat sich diese Wiederentdeckung gelohnt?
1: Also sagen wir so, es hätte sich durchaus lohnen können, denn diese Medea Oper von Charpentier, das ist eine unglaublich spannende Variante. Da steckt nämlich so ein bisschen eine Deutung drin, so eine Art Satire auf den äh, Intrigenstadel von Ludwig dem 14. und dass das damals auch durchaus teilweise so verstanden worden ist, das kann man schon daran ablesen, dass Charpentier keine weiteren Opernaufträge erhalten hat. Also offensichtlich hat man aus verständlichen Gründen sehr verschnupft darauf reagiert.
0: Ja, aber noch ein Star müssen wir nennen, Peter Sellers, der Regisseur. Was hat er aus dem Stoff gemacht?
1: Tja, wenn ich das wüsste. Also, wenn man ins Programmbuch guckt, steht da schon eine klare Deutung, gleich in der Inhaltsangabe ist zu lesen, Medea und ihre Kinder werden in einem Internierungslager festgehalten, wo sie auf ihre drohende Abschiebung warten. Aber... Diesen Ansatz sieht man auf der Bühne kaum, also vielleicht allenfalls vor der Pause sind zwei Käfige zu sehen und ständig laufen schwarz gekleidete Typen rum mit Maschinengewehren, aber das ist dann auch alles. Also dieser Ansatz wird überhaupt nicht beglaubigt oder irgendwie weitergeführt.
0: Also du sagst, das hat irgendwie nicht funktioniert, aber was ist denn stattdessen auf der Bühne zu sehen?
1: Oh, zum Beispiel sechs Tänzerinnen und Tänzer, die dazu kommen kommen. Die, das sieht immer mal so aus, als wenn sie Eurythmie machen oder sie spielen auch mal Fangen. So hat es jedenfalls den Eindruck. Dann äh, ist Peter Sellers auch noch auf die Idee gekommen, die beiden Kinder die, mit der, die sie ja dann ermorden wird, auf der Bühne sichtbar zu machen, allerdings auch ohne Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Also das hangelt sich von Szene zu Szene, hängt im, gerade im ersten Teil furchtbar durch, ist dann ziemlich langweilig. Also ich hätte wirklich gern gesagt, welcher Ansatz hier sichtbar verfolgt wird, aber ich habe selten eine so unklare und hilflose Regiearbeit gesehen. Es, wird irgendwie versucht, das Ganze zu bebildern. Nur noch ein Beispiel, wenn Creus von dem von Medea verzauberten Kleid geradezu verbrannt wird, da gehen dann zwei rote Scheinwerfer auf der Bühne an. Das ist alles und das ist schon ein bisschen erbärmlich.
0: Und dabei waren ja wirklich große Namen am Werk, auch fürs Bühnenbild. Da wurde der stararchitekt Frank Gehry beauftragt. Was hat der daraus gemacht?
1: Na, man sieht zwei Wölkchen, die sich hoch und runter bewegen und dann so zwei Skulpturen, so Art Felsen könnte man sagen, aber so ein bisschen so mit Ästen und Zweigen durchzogen. Mehr gibt es da nicht auf der Bühne. Also man muss es so sehen. Frank Gehry ja eine der Architektenlegenden überhaupt, ja ein wirklicher Visionär der modernen Architektur. Inzwischen ist er 94 Jahre alt und ich weiß nicht, warum er ihn jetzt noch nach einem Bühnenbildentwurf gefragt hat. Vermutlich, weil sich die Staatsoper ja wirklich gerne mit großen Namen schmückt. Also, ich würde mal sagen, dieses Nichts sollte er nicht in sein Werkverzeichnis aufnehmen. Und es wäre besser gewesen, er hätte den Auftrag abgelehnt.
0: Also szenisch war es nichts. Wie war es denn
1: sängerisch? Das war wirklich zum Teil beeindruckend. Magdalena Kozina in der Titelpartie. Sie kennt die Rolle. Vor einigen Jahren hat sie das schon in Basel verkörpert. Eine unglaubliche Dichte, Klarheit, Intensität. Sie ist oft nicht die Furie, die Wahnsinnige, die unkontrolliert Leidende, sondern wirklich sehr beherrscht. Hat eine Bühnenpräsenz, wächst teilweise über sich hinaus. Aber das gesamte Ensemble kann wirklich den Offenbarungseid der Regie stimmlich wenigstens teilweise vergessen lassen. Der belgische Tenor Reynard van Mechelen als äh, Jason mit auftrumpftem Gestus und stimmlicher Flexibilität und Caroline Sampson als Creus in der äh, Sterbeszene das geht stimmlich wirklich zu Herzen. Also für das Sängerensemble, man kann wirklich empfehlen, man sollte sich in der Staatsoper die Hörplätze kaufen, wo man wirklich die Bühne nicht sieht, sondern halt nur hört. Wir
0: bleiben beim Hören. Sir Simon Rattle hat ja hier das Freiburger Barockorchester dirigiert. War das ein Erfolg?
1: Tja, also Simon Rattle ist ja sehr vielseitig, auch jemand, der sich durchaus um historisch informierte Aufführungspraxis kümmert, aber mit Barockmusik zudem, zumal aus Frankreich hat er nicht wirklich Erfahrung und das hört man. Also er sorgt gerne bei einigen Höhepunkten für kräftig Rabatz im Orchester, aber es gab über die knapp dreieinhalb Stunden dann doch so viele Momente, wo es durchhängt, wo ja, das Orchester dermaßen verwaschen und flächig spielt, wie ich es beim Freiburger Barockorchester eigentlich noch nie so gehört habe. Also da hätte ich mir jemanden zum Beispiel wie Marc Minkowski am Pult wünschte, der damit Erfahrung hat. Also man muss insgesamt sagen, sängerisch wirklich eine tolle Aufführung, aber ansonsten missglückt.
0: Ja, vielen Dank für diese Eindrücke, Andreas Göbel. Also Sie haben seine Empfehlung gehört, Hörplätze sichern. Die Szenierung von Marc-Antoine Charpentiers Medee steht das nächste Mal am 23. November auf dem Programm in der Staatsoper und in Linden bei den Berliner Barocktagen Und die gehen noch bis zum 26. November.